0: Graça e paz, como é que vocês estão? Dando continuidade no projeto que temos de conhecer mais a este Deus, vamos então cada domingo tratar um pouquinho da vontade do Pai, tentando entender e estudar um pouquinho mais do que Ele deseja. Que você não venha a perder nenhum segundo, nem eu, que em cada domingo venhamos a crescer em reciprocidade, tá bom? Perde não, cada domingo um pouquinho mais a vontade desse Deus maravilhoso. Gostaria de orar com você para darmos continuidade em mais um bate-papo da santa, da boa e da agradável Palavra de Deus. Pai, obrigado pela oportunidade que nos dá para conhecer a Ti, Senhor, em cada segundo. Mantenha em nós, Senhor, o firme fundamento e a vontade de conhecer a Tua Palavra. Que isso venha a ser a essência da nossa vida. Tira, Senhor, as escamas, dá discernimento e que em tudo possamos Te conhecer e em tudo te glorificar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bora lá para esse bate-papo maravilhoso? Perde ou não? Pra se paz,
1: na certeza de que você está bem, vamos à continuidade ao nosso bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre o amor em especial sobre honra. Agora, quando nós falamos de honrar e amar, o negócio fica mais profundo. A honra é uma coisa significativa. É, a honra tem muito a ver com a maturidade, principalmente com a maturidade da minha fé. E é interessante porque quando estamos falando de amar e se relacionar com as pessoas, por que então eu falo sobre fé tem a ver com tudo isso. A fé tem muito a ver com tudo, em especial com honrar e amar. Veja só, preste atenção, quando você se relaciona com alguém, inegavelmente essa pessoa te frustra, em algum momento, por algumas coisas. Às vezes coisas grandes, às vezes não, mas a frustração existe. E quando você é frustrado, você tem uma diminuição da tua felicidade. Quando a gente recebe um não, por mais preparado que venhamos a estar, aquilo traz um algo ruim para as nossas vidas. Faz sentido até aí, eu acho. Então, o ser ou o estar se relacionando, ele traz inúmeros sentimentos, inclusive da frustração. Agora, olha só Deus, Ele não quer a nossa tristeza, nunca quis. A forma como Deus nos enxerga é como se nós fôssemos filhos dEle. Agora, para que esta relação tenha sucesso entre pai e filho, eu tenho que enxergá-lo como pai. E até que eu acho que não tem dúvidas, até sobre essa situação de Deus ser o nosso Pai, a oração que Ele nos ensina através de Jesus Cristo é Pai nosso que estais no céu, Pai. Então Ele é o nosso Pai e Ele quer a nossa felicidade. Então, quanto maior e mais profundo e mais intenso for o meu relacionamento com o Pai, maior vai ser a minha capacidade para suportar esses embates da vida. E aí, as questões que vierem a me frustrar, eu estou tranquilo. Por que eu estou tranquilo? Porque elas não me fizeram mal. Porque, embora elas me tenham dado uma frustração, eu percebi que há algo muito maior que traz o meu contentamento. Então, olha só, a maturidade da minha fé vai identificar se eu sou uma pessoa feliz aqui ou não. Então, quanto mais filho eu vier a ser, mais feliz eu estarei nos meus relacionamentos aqui. Porque, e só para que você entender, quem não for filho, quem não se identifica como filho de Deus aqui nessa vida, também não vai ser filho lá. Quando partir, não vai ser visto pelo pai como filho. Então, eu tenho que entender que essa relação entre pai e filho tem que começar no agora, para que eu possa desfrutar dos favores do pai agora. Amém? Acho que até aqui está tranquilo. É, e essa relação com Deus, algumas pessoas elas acabam entendendo que Deus aprisiona. Né? Ah, eu não posso fazer isso, eu em, se eu caminhar com Deus, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu, eu me sinto aprisionado. Não. Deus nos chama para um relacionamento entre pai e filho com liberdade. É, tem, tem algumas pessoas que usam essa frase com frequência, né? que elas vão se esconder na presença do pai. Amém? A ideia delas é o seguinte, elas vão se esconder dos problemas na presença do pai, porque o pai traria esse contentamento. Quero entender que é isso, Tá? Porque, na verdade, o relacionamento com Deus não é de esconderijo. É um relacionamento de harmonia, de tranquilidade, de liberdade, de poder virar para o Pai e falar dos meus problemas, das minhas dores, e aí Ele me fortalecer para conseguir suportar tudo aquilo. É essa a ideia. Porque Ele nos livra do conceito do mundo. Então, é diferente... Ele não me aprisiona, ele me liberta. Eu sou livre para dizer sim ou não. E aí, como eu tenho intimidade com ele, para algumas coisas eu vou dizer sim, para outras eu vou dizer não. Porque se eu ficar escravo, então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho que beber todo final de semana, mas beber mesmo há muito. Eu sou escravo da bebida. Eu, eu tenho para com a bebida uma, um, uma necessidade tão grande que todo final de semana tem que beber. Eu tenho que mentir. Então, eu sou escravo da mentira. Eu tenho que aprimorar a minha beleza em todo o tempo. Então, eu sou escravo do egocentrismo. Então, olha só, Deus é que nos liberta desses conceitos e destes con contextos. Ele nos faz livres para escolher o melhor caminho. E eu tenho que o caminho é estar do lado dele. Olha só, olha o que diz em João 8, capítulo, 30, é, capítulo 8, versículo 35. Acompanha comigo, olha só. Aqui. 8, 35, João. O escravo. Não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Porque uma vez que você tem esse relacionamento de pai e filho para com Deus, é sempre a casa do teu pai. Você sempre pode ir. Pelo menos em regra, né? E uma regra que eu espero que venha a ser cada vez maior, a casa do pai é uma casa onde o filho se sente bem. Então ele sempre vai lá, ele sempre está lá. É essa a ideia. E Deus quer ter um relacionamento para conosco desta forma. Porque se não for assim, algo de ruim aconteceu no nosso relacionamento. Então olha só, Deus nos deseja como filhos. E que nós o desejemos como pai. Simples assim. E aonde eu falei que o tamanho da minha fé vai aumentar a minha capacidade? Na própria palavra de Deus. João 14, a palavra diz que Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Olha só, não se perturbe, não tenha dores aqui dentro, não traga traumas ou não carregue traumas. Crê em Deus e crê Então, olha só, é Deus, ele nos fala que se viéssemos a crer verdadeiramente em Jesus e nele, o nosso coração não precisaria ficar turbado, machucado, magoado, porque ele cuidaria de cada detalhe. E aí ele continua, né, João 14, fala, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa do meu pai. Há muitas moradas e eu estou preparando um lugar para, vocês, filhos. Esse filho é colocação minha, mas é essa a ideia. Jesus deixa claro ali que ele nos fez ser filhos de Deus. Então eu não posso ter turbado meu coração por qualquer coisa. Amém? Bom, caminhando <coughs> e dentro desta continuidade de amar e honrar, e agora que nós já falamos um pouco sobre amar e sobre essa relação que eu tenho que ter com Deus para ter um relacionamento saudável, eu queria falar da honra. Sabe, gente, eu tenho que honrar quando eu amo não pela necessidade, mas por princípio, por essência de vida. Eu vou te dar um exemplo. Quando você honra por precisão, quando aquela necessidade desaparecer, você continuará honrando? Eu não sei. Eu não posso responder porque eu não sou um do teu coração. Mas a probabilidade é que não. É porque daí viram outras necessidades. E aí você vai honrar outras pessoas. Agora, quando você honra por princípio, gente, pode ter necessidade, pode não ter necessidade. A tua honra permanece porque é a tua essência de vida. Você honrando, você continua. E aí você cria princípio, objetivos, e você continua nessa vida honrando aquela pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Ruth e orfa. O que, que significam esses dois nomes? É... Existe um livro na Bíblia que se chama Ruth, e lá conta a história dessa mulher, Ruth, que foi casada com um dos filhos de uma mulher que se chamava Noemi. Órfã era uma outra mulher que se casou com outro filho de Noemi. Bom, o que aconteceu? Morreram os homens, né? Morreu o marido de Noemi, morreu o marido de Ruth e morreu o marido de Orfa. Morreram todos os homens. Pela lei, aquelas mulheres, Ruth e Orfa, elas estavam liberadas para voltar para a casa do pai delas. Por quê? Porque elas não tinham mais marido. E Noemi não tinha mais como suprir as necessidades delas, porque o marido de Noemi também havia falecido. Então, a lei fazia isso. A lei dizia o seguinte, olha, enquanto vocês estiverem casadas, vocês vão honrar a casa do marido de vocês. Se porventura ele morrer, vocês estão libertas disso. Não tem mais necessidade. Vocês podem voltar para a casa do pai, porque daí vocês vão honrar a casa do pai de vocês. Tá tudo bem até aqui todos os homens morreram, órfã seguiu a lei. Então olha só, Noemi, eu te agradeço. Você foi benção, você é boa de, maldade, tudo de bom para você. Mas eu vou voltar para casa de pai, tá? Porque não tem mais necessidade de eu estar aqui. E Noemi concordou, falou, não, na verdade Noemi que sugere isso. E tudo bem, Órfã foi embora. De outra sorte, Ruth, quando escutou isso de Noemi, ela falou assim, ó, oh, você tá doida, ó, oh, você tá louca. Era mais ou menos isso que ela dizia. É, Noemi, deixa eu te falar. Eu não estava aqui te honrando pela necessidade. Eu aqui te honrava por princípio. E por princípio eu vou ficar. E aí tem uma frase maravilhosa que ela fala, né? É, o teu Deus é o meu Deus, a tua casa é a minha casa, enfim ela continua projetando que tudo que acontecia ou tudo que era da vida de Noemi agora também era da vida dela ela honrou então a Noemi por princípio não por necessidade tá e bom e a história é a seguinte o que aconteceu com órfã? não sei cara e ninguém sabe a história dela se perdeu e o que aconteceu com Ruth a história dela ficou marcada. Ela entrou na genealogia de Jesus. Simples assim. Detalhe, né? Estamos falando do que a Bíblia diz e a Bíblia conta o relato da história de Ruth. Ela se casou com um homem rico, poderoso e deu tudo certo na vida dela. Por quê? Porque ela honrou por princípios. Não por necessidade. Então eu tenho que ter essa configuração bem clara na minha vida. Porque senão eu vou ter um problema muito, mas muito sério. Olha só, estamos falando de João. Bora pegar mais um capítulo dele? Primeira carta agora. Tá não mais o Evangelho, mas a primeira carta escrita por João. lá no finalzinho da Bíblia. Um pouquinho antes de Apocalipse. João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Olha o que ele fala. E aí a gente vai já dar o link para fechar nosso bate-papo de hoje. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem aqui diz claramente o seguinte amigo se porventura você disser que ama Deus mas de verdade você odiar aos homens me perdoe mas você não ama a Deus porque se aquele que você enxerga você não ama Imagina aquele que você não vê. Uau! E aí me surge um problemão. Por quê? Porque existem pessoas más no mundo. Existem pessoas maléficas no mundo. Que me maltratam por gosto e desejo. você não tenha vivenciado ainda isso mas você pode buscar aí nas notícias pessoas que matam com requintes de crueldade como amar uma pessoa dessa? aliás a pergunta é é possível amar uma pessoa dessas? e agora? perguntas profundas, viu? a resposta que eu tenho dentro disso é que se eu quero amar a Deus eu tenho que amar esse irmão. Então, eu tenho que entender como amar a este irmão. Teve um episódio, para terminar, vou contar essa história. Talvez você se lembre, talvez você nem saiba, mas você pode procurar no Google que ele vai te contar. É, aqui na minha região, eu sou de Suzano, São Paulo, Brasil, é, existe um comerciante, existe ainda, ele deve ser vivo. E ele ficou muito famoso. Ele foi um dos primeiros a trazer as lojas de 1,99, ou foi o primeiro, enfim. Mas ele ficou muito rico. E aí ele tinha seguranças, enfim. Essa era a jornada de vida daquele comerciante. Ele tinha uma mulher e filhos. Estava indo tudo muito bem. Quando o filho dele foi sequestrado, um menino. menino de tudo, bem novinho. E o sequestro daquele menino mexeu com o nosso país, porque isso que é um noticiário, e ninguém achava o menino, ninguém achava o menino, ninguém achava o menino. Acharam o menino, morto. E foi morto de uma forma bem traumática. E acharam um dos sequestradores, um funcionário dele, um homem que fazia a segurança dele, que foi preso, enfim. Vida que segue. Esse homem, ele foi na cadeia onde esse rapaz estava preso e ele disse para esse rapaz que ele o perdoava. Olha que louco isso. Olha que louco. Quando ele expandiu o perdão, neste contexto não significa que aquele homem deve ter é, um relacionamento de intimidade com aquele que estava preso não é isso é simplesmente assim eu não te julgo mais pelo que você fez eu te perdoo eu vou orar pela tua vida para que você tenha um conserto é isso enquanto não Vou pedir para você não estar na mesma mesa que eu. Mas as minhas orações seguirão. Mais ou menos assim que funciona. Então é possível amar o próximo? Mesmo que o próximo seja uma pessoa tão má? É possível sim. É possível. Aí vai depender de uma única coisa. Do tamanho da tua fé. Da maturidade teu interior espiritual. E aí quando você começar a honrar as pessoas, você vai verdadeiramente amar as pessoas. E quando você honrar as pessoas e amar as pessoas, você vai estar amando a Deus. E quando você amar a Deus, o teu coração não mais vai se turbar. E quando o teu coração não mais se turbar, você vai estar vivendo uma vida de contentamento e alegria. Mesmo que as pessoas te frustrem e te machuquem. E aí o Pai te será o suficiente. Em nome de Jesus. Honra a quem você ama. Não por necessidade, mas por princípio. E o resto, Deus o fará. Em nome de Jesus.